0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Az atomkikutatóinak közreműködésével kimutatták a négy neutronból álló proton nélküli atommag létezését. A Debreceni LKH Atommagkutató Intézet munkatársainak részvételével végzett kísérletek során a kutatók úgynevezett hiányzó tömeg spektroszkópia alkalmazásával kibutatták, hogy létezik négy neutronból álló pozitív töltésű proton nélküli atommag, vagyis tetraneutron. Üdvözlöm Enekes Zoltánt az Atomki Tudományos Tanácsadóját, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Miért tudományos szenzáció ez az eredmény?
1: Az atommagfizikában egy régóta fennálló kérdés, hogy léteznek-e töltés nélküli magfizikai rendszerek, és az eddigi tudásunk szerint ilyen töltés nélküli semleges rendszerek csak a neutroncsillagokban jöttek létre. Ezek olyan égi objektumok, ahol a gravitációs erő tartja össze, nyomja össze tulajdonképpen az anyagot, és tisztán neutronokból áll, nagyon nagy sűrűséggel. És most pedig a mi kísérletünk által sikerült egy több neutronból álló rendszert felfedezni, amit nem a gravitációs kölcsönhatást tart össze, hanem az úgynevezett nukleáris kölcsönhatás.
0: Ami mennyiben különbözik a gravitációs kölcsönhatástól?
1: Hát amint uh, ugye tanultuk, vagy hát szinte már közismert a természetben négy uh, alapvető kölcsönhatást uh, különböztethetünk meg. Az erős, um,
0: a gyenge. De, a, igen. Aztán a. az a baj, nem jut eszembe.
1: Erős, gyenge, elektromágneses és a gravitációs kölcsönhatás.
0: És akkor itt jön be ez a plusz egy kölcsönhatás, a nukleáris nukleó, Igen, tehát a kölcsönhatás. A nukleáris
1: kölcsönhatás? Igen. A nukleáris kölcsönhatás az tulajdonképpen egy látszólagos kölcsönhatás. Tehát a, az atomot vagy az atommagot nukleonok alkotják, a nukleonokat, a közös néven hívjuk nukleonoknak a neutronokat és a protonokat. Tehát az atommagok neutronokból és protonokból állnak össze, és ezek, hogyha még mélyebbre megyünk a neutronoknak és a protonoknak a szerkezetében, akkor találjuk meg a kvarkokat. A kvarkok között hat az alapvető erős kölcsönhatás, de a, ennek az erős kölcsönhatásnak a, a, a látszólagos, hát a, 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 a nukleonok szintjén látszó kölcsönhatása az a nukleális kölcsönhatás, ami a a nukleonok között hat. Tehát ez nem egy új kölcsönhatás, hanem ez az erős kölcsönhatásnak egyfajta látszólagos, tehát a nukleonoknak a szintjén megjelenő formája.
0: Idézek most abból az anyagból, amit elküldtek nekem is. Az atommagfizika egyik régóta megválaszolatlan kérdése a töltés nélküli magfizikai rendszerek keletkezésére vonatkozik, vagyis, hogy létezhet atommag pozitív töltésű proton nélkül? És most már tudhat, tudjuk, tudhatjuk, hogy létezik. De mi következik ebből?
1: Igen, tehát ugye ennek a felfedezésnek önmagában is van jelentősége az atommagfizika számára, hiszen a nukleáris hatásnak a miben létét, tehát azt, hogy az anyagot az atommagok szintjén mit tartja össze, még nem pontosan ismerjük sem kísérletileg, sem elméletileg. Ezért egy ilyen különleges nukleáris rendszernek a bizonyítása, vagy ennek a léte, hát segít abban, hogy ezt a nukráis kölcsönhatásnak a mi bellétéhez közelebb kerüljünk, az elméleti számolásokat, elméleti modelleket ennek a segítségével finomítsuk. Ezen túl természetesen közvetett hát hatása is van az astrofizikára vagy úgynevezett nukleáris asztrofizikára, astrofizikára, amelyben a, hát a, az égi objektumokban csillagokban végbemenő hát, folyamatokat vizsgálják, ugyanis a neutron csillagoknak a, hát miben létéről vagy azoknak a tulajdonságairól is információkat kaphatunk ennek segítségével.
0: A nukleáris kölcsönhatásra jellemző a rádióaktivitás is?
1: A rádióaktivitást a közéletben vagy hát ahogy ismerjük, az ugye hát nem a lokális kölcsönhatás irányítja, hanem, eh, hanem az eh, azt inkább a eh, gyenge kölcsőhatás, hatás, eh, de eh, hát eh, természetesen bizonyos szinten eh, eh, van köze a, a rádiaktivitáshoz is, eh, hiszen eh, lehetnek eh, például eh, nukleon kibocsátással járó eh, hát folyamatok, amikben már a nukleás hatásnak is lehet szerepe.
0: Megint idézek abból az anyagból, amit küldtek. A kutatók kimutatták, hogy ha csak rövid ideig is, de létezik a tetra neutron. Ez a bizonyos négy elektronból álló neutronból álló atommag, vagy én nem is tudom, hogy hogy lehet ezt nevezni. A kísérletek. Igen. A kísérleteket a feladat nagysága miatt két nagy kollaboráció összefogásával és együttműködéssel hozták létre. A Japán riken kutatóintézetben végezték. Miért nem a cen ben egyébként?
1: A CENben is végeznek ilyen, ilyen jellegű kísérleteket, de a CEN kutatóintézetben nem áll rendelkezésre az, a, az az ionnyaláb olyan mértékben, ami ehhez szükséges lenne, illetve az észlelő berendezések sincsenek. Tehát észlelő berendezések sincsenek Világos, hát, tehát nem jön,
0: ahhoz, erre a kísérletre hogy... nem alkalmas a cern
1: Így van, nem alkalmas.
0: Az atomkikutatói a kísérletekben alkalmazott mérőberendezések elsősorban a neutron detektor összeállításában és működésében vettek részt, mindkét együttműködés tagjaként. Miért csak rövid ideig létezik ez a bizonyos tetra-neutron? és a rövid idő az, az eléggé elképzelhetetlen egy ember számára, mert 10 22. Másod, 22 másodpercig áll fenn ez az állapot.
1: Igen, igen. De miért igen, csak ilyen rövid ideig? Így van, tehát Ugye a természetben az elemeket, az, hogy hogy hogyan nevezünk egy elemet, azt az atommagban lévő protonok száma határozza meg. Na most ehhez egy adott számú protonhoz, tehát egy egy elemnek a, mondjuk, tehát egy atommagjához adhatunk még több neutront is. És akkor előállíthatjuk ennek az elemnek az izotópjait. Most ahogy, ahogy ezeket a neutronokat adjuk hozzá az atommaghoz, ez, ez a rendszer egyre instabilabbá válik, tehát az azt jelenti, hogy, hogy egyre inkább, egyre rövidül az élettartama egy ilyen rendszernek. Ez hát természetesen elképzelhető, ahogy megpróbálunk minél több kis nukleon beletenni ebbe az atommagba, annál instabilabbá válik. És akkor eljutunk eljutunk egy olyan ponthoz, ahol már, hogyha még még egy neutron tennék hozzá, akkor ez ez a rendszer már egyáltalán nem maradna együtt, hanem azonnal azonnal egy nukleon kibocsátással járna. Ezt hívjuk a nukleon vagy neutron elhullatási vonalnak.
0: Tehát azért tud ez a rendszer ilyen rövideig maradni, mert, mert eléggé labilis? és hogyha Igen, bármi egy... hozzákerül, vagy belekerül ebbe a rendszerbe, akkor megszűnik a rendszer maga.
1: Így van, így van. Tehát a, 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 az atommagok térképén, ahogy a stabilitástól eltávolodunk, tehát ahogy minél több neutront, vagy, vagy a másik irányba egy stabil egy minél több protont teszünk, annál instabilabbá válik ez a rendszer, és az azt jelenti, hogy annál rövidebb ideig él. Tehát ez, ez a a neutronnak ez az elképzelhetetlenül kicsi életideje, ez a 10-22-en másodperc, ez tényleg már az a határ, ahol még egyáltalán atommagnak lehet hívni a, az ilyen nukleon csomókat.
0: Hogyan lehet elmagyarázni azt egy laikusnak, egy laikusnak, vagy aki nincs ezekben, benne ezekben a kísérletekben, nem tudja mi történik a centben, vagy egy ilyen kutatás során, hogy mit jelent ez a 10 minusz huszon másodperc? Ez hát, mennyi uf. idő, mennyi ideig tart, stb.
1: Hát ez nagyon-nagyon nehéz elképzelni természetesen. És a, tehát hogy lehet ezt ez... mérni
0: egyáltalán? Tehát az ember hogyan képes megmérni ilyen pici kis időt?
1: Igen, tehát természetesen órával, stopper órával nem lehet ilyen kis időket mérni. Nem is azt mérjük, hanem van egy, tehát mi egy igazából ennek a nukleon csomó rendszernek, azaz tetra, ennek a tetraneutronnak a, a, az energiáját mértük, és ennek az energiának hát van egy, van egy kiszélesedése, úgy mondják. és A kvantummechanikában az idő és ennek a kiszélesedés között van egy összefüggés, és ebből lehet következtetni e, a, a, ennek a tetraneutronnak az életidejére. Tehát igazából energiamérésből lehet következtetni a, az életidőre.
0: Vannak még kisebb időintervallumok is, amit képesek az emberek megmérni? Mi a legkisebb hát, időintervallum, amire egy fizikus, képes, e, e, egy fizikus képes ezt realizálni?
1: Igen, tehát a, a, ugye a e, Most ez a 10-22-en másodperc, ez éppen ott az atommagfizika és a részecskefizika határán van. Tehát a részecskefizikusok ennél kisebb időkkel is tudnak dolgozni, illetve illetve, instabilabb részecskékkel is. Az az atommagfizikán, ez ez, ez a határa az atommagfizikának tulajdonképpen, és ennél nagyobb időkkel dolgozunk az atommagfizikában.
0: Mi a különbség a proton nélküli atommag és az úgynevezett normális pozitív töltésű protonnal rendelkező atomok között?
1: Hát tulajdonképpen mindegyik egy-egy atommagnak tekinthető. Hát az a különbség természetesen, hogy, hogy egy ilyen proton nélküli vagy töltés nélküli nukleoncsomó vagy idézőelvetett atommag, nagyon-nagyon rövid az életét él. Tehát igazából tulajdonképpen csak ennyiben különböznek egy normál atomnak,
0: De mire jó az, illetve nem tudom, hogy ezt a kérdést föl tenni, vagy egyáltalán értelme jó valami, uh-huh. de mi az értelme annak, hogy egy anyag ennyi ideig létezzen?
1: Hát... <laughs> Igen, tehát e, e, ugye e, valóban e, mindig fel lehet tenni ilyen kérdést, hogy e, mi értelme van egy-egy e, kísérletnek vagy, e, vagy a köz- közéletben... E, e, nem, 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 azt kérdeztem, használható? nem
0: azt kérdeztem, hmm. hogy használható, mi Igen. a haszna, hanem azt, hogy Igen. az anyag számára, vagy a világ számára, mi az értelme, hogy egy anyag ilyen kicsi ideig létezik, és hogy létrejön, majd megszűnik, 10 a mínusz 22, 22 másodperc alatt. Mi a funkció egy ilyen dolognak a fizikában, tehát nem a haszon iránt érdeklődök.
1: Igen, igen. Azért hozunk létre ilyen extrém instabil és extrém neutron proton arányú atommagokat, mert ezekben olyan különleges jelenségeket tudunk megfigyelni az atommag fizikában, amik segítenek, hozzásegítenek minket ahhoz, hogy a, a nukleis kölcsönhatást és a, a, nukleon, a, a atommag szerkezetét jobban megérthessük, hogy az elméleteinket finomíthassuk. Ezáltal a, a stabil atommagoknak a, a szerkezetét is jobban megértsük, megértsük és ezzel Hát a, a, a világunkat felépítő anyagnak a, a, a hát ismeretét bővíti.
0: A kutatás leírásában a következőt olvastam: a kutatók először nagyenergiás exotikus radioaktív atommagokat hoztak létre. Mit nevezünk nagyenergiás exotikus atommagnak? Az exotikus szó érdekel.
1: Igen, hát ez egy nagyon különleges kísérlet volt, abból a szempontból, hogy már nem is egy stabil ionnyalábot hoztunk létre, és azzal végeztük a kísérletet, hanem már maga az a az az ion, amivel amivel a magreakciót, vagy a tetraneutront létre akartuk hozni, már az is egy különleges egzotikus részecske volt. Ugye, ahogy említettem, az atommagok azok protonokból és neutronokból állnak össze. A a hélium elemnek a leggyakoribb izotópia az a hélium 4-es izotóp, amiben két neutron meg két proton van. Ez egy nagyon stabil, a természetben nagyon nagy gyakorisággal megtalálható izotóp. És mi ennek a héliumnak a 8-as izotópját állítottuk elő. Az azt jelenti, hogy még ehhez a két proton, két neutronhoz még négy neutron társult, tehát ennek nagyon rövid uh, volt már magának, ennek az élium 8-as is az életideje, de még elég hosszú ahhoz, hogy egy uh, magfizikai kísérletet elő tudjunk állítani. Ennek egyébként uh, olyan 120 millisekundon, tehát milli uh, másodperc a, az életideje, de az, a, az atommagfizikában nagyon hosszúnak számít.
0: Amikor nekivágtak ennek a kísérletnek, akkor önök tudták azt, hogy vagy gondoltak arra, hogy ez léte tud jönni ez a... Uh, négy neutronból álló atommag? Igen. Tehát a, a koncepciód az volt, hogy, hogy egy ilyennek kell lennie, és ezt most megpróbáljuk kísérleti úton is bebizonyítani.
1: Igen, tehát annak, hogy kell lennie, azt azért nem állítanám, de mindenképpen elméleti hát számolások arra utaltak, hogy a tetraneutronnak egy úgynevezett igen, rezonancia, vagy nem kötött állapota létezhet. És akkor ehhez kellett kiválasztanunk nekünk a kiinduló feltételeket, tehát magát a, a kiinduló iont, az a hélium 8-as iont, amiben lehetett várni azt, hogy ilyen tetraneuton egyáltalán létrejöhet. Ahogyan említettem, ez, ez a hélium 8-as azért különleges, mert benne van egy nagyon stabil alfa, alfa részecske, a hélium 4-es, két rotonnal, két neutronnal, és fellette van még ez a négy neutron, valahogyan. És azt vártuk, illetve arra utaltak a számolások, hogy ez, ez a négy neutron esetleg tetraneutronnál állhat össze egy magreakció során, és ezt meg, meg tudjuk figyelni. Tehát ezért olyan kísérletet végeztünk, hogy ebből a hélium 8-as izotóbból megpróbáltuk kipötkölni a hélium 4 izotópot, hogy ott maradjon érintetlenül a tetraneutron.
0: De hát ez sikerült? Esély? Ez sikerült, nem?
1: Így van, ez sikerült, tehát pontosan, pontosan erre világított rá a kísérlet, hogy, hogy ezt a hélium 4-et olyan módon sikerült hogy a hogy a... A négy neutron, az érintett, tehát nagyjából érintettem maradt, és létrejött ez a tetraneutronnak ez az úgynevezett rezonancia, vagy nem kötött állapota.
0: A tetraneutron, amit önök előállítottak, igaz, csak rövid ideig, ez létezik a természetben?
1: Hát mit tekintünk természetnek, ugye?
0: Tehát, ami, hát a világot, eh, amit ismerünk valamennyire.
1: Igen, hát bizonyára létrejöhet különleges külön- körülmények között valamilyen égi objektumokban, Eh, ahol eh, nagyon sok féle eh, magreakció lejátszódhat, de itt a Földön természetesen csak laboratóriumi körülmények között állítható elő.
0: El lehetem magyarázni a következőt, amivel kezdtem egyébként, hogy a kísérletekben résztvevő kutatók egy közvetett módszer az úgynevezett hiányzó tömeg spektroszkópia alkalmazása mellett döntöttek. Eh. Én úgy értelmezem ezt, hogy a hiázó tömeget próbálják kimutatni, és abból következik, hogy mi az, ami az atomagot körbeveszi.
1: Igen, igen, tehát ugye neutronokat észlelni valamilyen berendezéssel nagyon nehéz dolog, és ebben a kísérletben volt ugyan neutron detektorunk, tehát neutron észlelő berendezésünk, amivel megpróbáltuk a négy neutront hát, elcsípni, de sajnos olyan kevés volt a, a, az esemény, tehát olyan kis statisztikával állt elő a, a tetra neutron, hogy, hogy arra nem, támaszkod, nem támaszkodhatunk, hogy közvete, közvetlen módon figyeljük meg a, a, a négy neutron. Ezért folyamodtunk egy, egy, ehhez az úgynevezett hiányzó tömeg módszerhez, ahol, aminek ami egyszerűen megérthető, Annyi, annyiról szól, hogy a hélium-8-as ionok ugye beleütköznek a protonokba, és ezek a protonok kipöckölik a hélium-4-es izotópot, illetve megmarad a tetraneutron. Na most, hogyha megmérjük a lendületét és az energiáját, ugye amit a középiskolából ismerünk, lendület és energiáját a bejövő hélium-8-as ionnak, illetve a kimenő protonnak a magreakcióban meglökött protonnak és a hélium négyes izotópnak, akkor ezekből ezeket ezeket ugye ismerjük. a tetraneutronnak is lesz valami lendülete meg energiája. Na most a tetraneutron azt nem mérjük. De hogyha minden, minden mást mérünk, akkor ezeknek a lendületmegmaradást és az energiamegmaradást alkalmazva, ezeknek a mennyiségeknek az ismeretében kiszámítható a tetraneutronnak a, a, az energiája, illetve tömege.
0: Nem tűnik nagyon egyszerű dolognak, így első hallásra. Gondolom, hogy elég bonyolult is. Hányan vettek részt ebben a kutatásban?
1: Igen, tehát nyilván ebben e- 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 Szerintem egyszerűnek tűnik ez a kísérlet, de hát természetesen a megvalósítás egy ilyen kísérletnek az rendkívül bonyolult. Nagyon sok észlelő berendezésre van szükség, és ezért nagyon sok embernek a részvételével, fizikusnak a munkájára van szükség, hogy egy ilyen kísérlet létrejöhessen. Hát, ugye, hány magyar az,
0: fizikus vett részt ebben? Hány
1: magyar? Hát a magyarok közül ugye hárman voltunk csak benne ebben a kísérletben, úgyhogy az atomoknak a kis csoportja vett ebben részt, de ebben a kísérletben egyébként kb. hát olyan száz ember körül, körüli ember dolgozott.
0: Végül, amire a, beszél, a beszélgetés közepén is szó volt, hogy alapkutatásról van szó, de mit gondol, milyen haszna lehet ennek a felfedezésnek, vagy ennek a kutatásnak, kísérletnek, a Tetra Neutron létrehozásának?
1: Hát ugye erről nagyon nehéz nyilatkozni ebben a pillanatban.
0: Mondhatja Ugyanis... azt is, hogy fogalma sincs.
1: Hát igen, most tulajdonképpen még fogalmam sincs, de, de természetesen az ilyen alapkutatások az én véleményem szerint rendkívül fontosak, mivel, mivel azok, akik ebben, ebben a, ezekben a kutatásokban dolgoznak, vagy azok a fiatalok, akik, akik ez, ilyen kutatásokban lehet, vehetnek részt, azoknak a, a makfizikai tudása fejlődik, és mondjuk Magyarország számára megmarad, megmarad ez a magfizikai tudás, és esetleg akkor alkalmazhatják ezt az olyan hát helyeken, ahol erre szükség van, mondjuk egy atomerőművel például.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút. Eleke Zoltán, a Debreceni atomki tudományos tanácsadója volt a Tópiában. Viszont hallásra.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget! Viszont hallásra.
0: genetikai vizsgálatok alapján az árpádházi királyok dinasztiája a mai Afganisztán északi részén az ókori Baktria területén alakult ki 4500 évvel ezelőtt, közölte az emberi erőforrások minisztere három héttel ezelőtt. Üdvözlöm az Utópiában Klima László régészt, nyelvészt, egyetemi docentst, jó napot kívánok! Jó
2: napot kívánok!
0: Mielőtt elkezdeném az interjút, el kell mondanom, hogy erről a témáról már nyilatkozott ön a klubrádióban, a reggeli gyorsban, de talán most több idő lesz a beszélgetésre. Mit szólt a hírhez?
2: Hát egyrészt nagyon örültem, mert ez fontos tudományos eredmény ezúton, és szeretnék gratulálni a 23 tagú nemzetközi csoportnak amelyik jegyzi a tanulmányt. Ugyanakkor a tanulmányt átnézve megállapítható, hogy a miniszter úr ö, megint csak egy apró részletet emelt ki, és azért a dolog sokkal bonyolultabb ennél. Először is az, hogy 4500 éve Afganisztán északi részén, ez mit jelent a magyarság szempontjából? A magyar nép és nyelv kialakulását, az őstörténészek, nyelvészek, régészek együtt, körülbelül 2500 évvel ezelőttre teszik. Tehát 4500 éve, aki uh, genetikailag egyik őse volt uh, harmadik Bélának, az még biztos, hogy nem magyarul beszél, nem volt magyarság tudata. Ez az egyik érdekessége uh, a tanulmánynak. A következő az, amit a miniszter úr szintén nem hangsúlyozott, de a tanulmányban világosan benne van, hogy a legközelebbi kapcsolat a 2000 évvel ezelőtti baskírjai népességgel lehetett. Tehát ez egy olyan vizsgálat volt, amelyben mai genetikai mintákat vetettek össze, és ezen minták eltéréséből állítottak föl kronológiát. Tehát a baktria úgy igaz, hogy közben volt egy vaskiriai állomás. Ez már azért is érdekes, mert ugye minden társtudomány szerint a magyar őstörténet oda kötődik. Aztán még azt is tudni kell, hogy kilenc mintát vizsgáltak. A székesfehérvári minták száma több száz embertől származik, ezek közül néhányról lehetett biztosan megállapítani, néhány csontvaradványról, hogy köze lehetett az Árpád házhoz, és egészen biztosan harmadik Béla és felesége csontjai kell. Ugyanakkor tudni kell azt, hogy vita volt az utóbbi években arról, hogy hát ha ez könyves Kálmán és nem harmadik Béla, de ez a vita lezárult. Tehát nem az Ártátház, hanem harmadik Béla családfájának egy résztetét tárták föl. Mert azt is tudni kell, hogy az Y-kromoszomális DNS-t vizsgálták, tehát azt tudjuk most, hogy harmadik Bélának, az apjának, az apjának, az apjának, és így tovább, 4500 évvel visszamenőleg ki volt az apja. De, hogy ennek van-e valami köze akár 300 vagy 50 év távlatában az Ártátházhoz, az is olyan, hogy történetileg nem tudunk dönteni. Tehát, hogyha egyetlen egy félrelépés történt, elnézést, hogy most profán vagyok, egy királynő részéről, akkor már mellékúton vagyunk a dinasztia eredet tudatához képest. És hát tudunk ilyenről, tehát Könyves Kármán hazaküldte a feleségét Kievbe, hűtlenség miatt, és Boris nevű gyermekét nem ismerte el a sajátjának. Tehát itt ilyen deríthető történeti
0: problémák is vannak. A cikkből idéznénk hogy... még elnézést, hogy itt a szavába igen? vágok. A European Journal of Human Genetics nemzetközi tudományos labban jelent meg az Árpád Ház filogenetikai eredetének meghatározása harmadik Béla Y-kromoszómás szekvenciájának elemzése alapján címmel tudományos publikáció kapcsán tartott sajtótájékoztatón Kásler Miklós ismertette. Baktria területéről lassú mozgás indult el nyugati és északi Irányba, majd 2000 évvel ezelőtt már az Árpádok családja és rokonaik az Uráltól délre és Nyugatra helyezkedtek el. A miniszter nagyon valószínűnek nevezte, hogy a dinasztia és a kísérő népek innen folytatták tovább az útjukat amit a miniszter úr elmondott, az releváns következtetés?
2: Hát ez egy történelmi spekuláció. Tehát az eredeti angol nyelvű közleményben a történész szakkéztől írta nyilván ezt az ért, Szabados György, és ő úgy azt a véleményt fogalmazta meg, hogy 2000 éve szétvált a baskírok elődeitől a magyar népesség. Itt már az a probléma, hogy népességről és nem az Árpád dinasztiáról ír. És hogy egy vegyes, azt elismerik a szerzők, egy vegyes török finnugor népesség 2000 éve elindult a baskíriai területek felől. De hogy aztán ez a népesség hol merre jár, és egyáltalán így történt-e, ez a lehetséges spekulációk
0: egyike. Talán épp egy önnel készült interjúban hallottam, de lehet, hogy pont nekem nyilatkozta, hogy nagyon nehéz a magyarság genetikai összetételét azonosítani, és pontosan elhelyezni a megfelelő helyen, Mert nagyon kevés a korpusz, és ahhoz, hogy tudományos bizonyossággal lehessen állítani valamit, ahhoz még nagyon sok ásatásra lenne szükség.
2: Nagyon szép mondatok, nem is biztos, hogy én tudtam volna ilyen szépen fogalmazni, de ezzel teljesen egyet lehet érteni. Tehát sok további vizsgálati anyagra, mintavételre van még szükség és Hát a genetika most még a Hőskorát éli, egyre pontosabbak és pontosabbak lesznek a megállapítások, amiatt, hogy minél több adatot vonnak be. És hát folyik a különböző honfoglaláskori temetők csontanyagának is az elemzése, tehát egyre többet tudunk, a nem árpádházi, hanem vezető réteg csontanyagából az derül ki, hogy vannak belső-ázsiai, de vannak urálvidéki szindugor kapcsolatok is.
0: Kásler Miklós a vizsgálatok módszertanáról a többi között elmondta, sikerült meghatározni az árpádokra jellemző DNS szakaszt a 3. Bélaként meghatározott férfi csontvázból vett mintában. Mások mellett sikerült beazonosítani második vakbél is a Mátyás templom, Altemplomi szarkofágjában eltemetett maradványok között, tette hozzá. Miért nem lehetett eddig beazonosítani azt a bizonyos DNS szakaszt, illetve mennyire helytálló ön a DNS azonosítás? Az elején már mondta, hogy azért ez kétséges
2: nem tudom, hogy pontosan, hogy mondtam, hogy kétséges, mert én feltétlenül elfogadom azt az eredményt, hogy harmadik Bélának az Y-kromosom szomális DNS-ét meghatározták, elhelyezték a haplotipusát térben és időben, tehát ez egy rendkívül jó eredményehez. Gratuláltam is egyébként a... Arra mondtam, tudom, hogy
0: kétségesként így, mondta, vagy azt nyilvánult meg, igen. hogy ez nem feltétlenül az Árpádházi királyokra jellemző, hanem lehet, hogy harmadik Béla-nak a családjára igen. jellemző.
2: Igen, igen, hát itt van egy kis finom csúsztatás szerintem a Káslegféle nyilatkozatban, tehát nem tudjuk, hogy harmadik Béláig, akár Árpától kezdve is nem szakadt-e már meg a vonal. De ezt sajnos nem fogjuk megtudni ezután sem, mert nincsenek további hiteles királyi maradványok amik alkalmasak lennének genetikai vizsgálatra.
0: Még egyszer kitérnék arra, amit a miniszter úr mondott, hogy az ezt követően zajlott vizsgálatok az Árpádok DNS és alcsoportokra bontották, aminek eredményeképpen térben és időben is el tudták helyezni őket a történelemben. A dinasztia, az ókori baktria, mai Afganisztán északi területén alakult ki 4500 évvel ezelőtt, hívta fel a figyelmet kástler Miklós. Akkor... Lezárható az a kérdés, hogy honnan jöttünk és kik voltunk 4500 évvel ezelőtt, ha voltunk egyáltalán?
2: Hát ennek a... Az eredménynek ahhoz semmi köze hogy mi honnan jöttünk és kik voltunk, hanem hogy az Árpád ház egyik ősét állapították meg. Itt érdemes kitérni arra, hogy ugye van nekem is két nagypapám, annak is van apukája, annak is, tehát ez 30 évet számolunk egy nemzedékkel, akkor 4500 éve már több száz őst jelent, és abból csak egy. Ez az apáról-apáról örökrődő vonal ugyanakkor meg kell jegyezni azt, hogy hát patriarhális apajogú társadalomban élünk még most is, és az uralkodó dinasztiák is egy ilyen vonalon tartották számon a származásukat. Tehát egy dinasztia időosan gondolhatja azt, hogy egy őse az apai ágon megy tovább. Ugyanakkor hát ilyen mélységbe, időbe, az emlékez lána az írásbali korokó előtt nem megy vissza, tehát erről maga az Árpád semmit sem tudott. Ö, tudták, ahogy Anonymous leírta, hogy Attilától származnak. Ez pár száz éves emlékezet, ha ez igaz, de megjegyzem, ezt a, ez a genetikai vizsgálat teljes mértékben megcáfolta, tehát ez a bakteriai apai származása semmi kapcsolatot nem mutat a HUN génállományjal. Tehát ez a zárfátházon, de ő harmadik bila egyetlen őséről szól, 4500 évvel ezelőtt, de akkor több száz őse lehetett, és egy dinasztia mindig más történettel rendelkezik, mint az az ország, amin uralkodik. Tehát ugye tudjuk, hogy Európában az első világháború idején az egymással csatározó uralkodók egymás unokatestvérei voltak. Azt is tudjuk, hogy a Habsburg dinasztia férfiágon kihalt, és már habsburg lotaringiai dinasztia. A Romanov-Orosz dinasztia is férfiágon kihalt, stb. 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 És tele volt német hercegnőkkel feleségként. Tehát az uralkodó dinasztia története mindig elválik egy
0: néptörténetétől. Egyébként mennyit árul el az uralkodók vérvonala? a genetikája, a népesség vélvonaláról és genetikájáról?
2: Hát, ő nagyon keveset. Ezt próbáltam kifejteni, hogy szerintem nagyon keveset. Ugyanakkor ne le az eredményt, tehát az is nagyon fontos, hogy legalább ezt tudjuk amit most publikáltak.
0: Nyári Krisztián író írt egy publicisztikát Kásler úr bejelentése kapcsán. Ebből idézek. A feltételezett baktriai árpádős és harmadik Béla halála között 3200 év telt el ez 120-160 generációt feltételez. Ezt ön is az előbb említette, hogy ez, ez rengeteg generációt feltételez az elmúlt mondjuk 4500 évet tekintve. Akinek kedve tartja, kiszámolhatja. Eurázsia időszámításunk előtt 2000 körül él lakói közül lényegében mindenkinek volt esélye rá, hogy Béla királyunk őse legyen. Az lenne a csoda, ha pont Baktriában nem lenne ilyen ősapa vagy ősanya. Erről mi a véleménye?
2: Hát ehhez lehet idézni, pont most olvastam ma reggel a Kubiten egy genetikus cikkét, a 444-en is olvasható, pont ezt fejti ki szakmailag, és erre próbáltam utalni, hogy a rengeteg több száz ős közül, amki 4500 éve az Árpád házi harmadik Béla megszületésében valamilyen szerepet játszott, azok közül ez csak egy.
0: Kimondható-e az, hogy a magyar népesség egy bizonyos százaléka 4500 évvel ezelőtt Afganisztában keletkezett és az Urál- Urálon keresztül jöttünk ide a Kárpát-medencébe?
2: Hát ez csak harmadik Béla egyik őséről lehet elmondani.
0: Tehát akkor ezt nem lehet tényként állítani, és nem lehet azt mondani, hogy megtaláltuk a magyarok őshazáját valahol Afganisztánban, volt 4500 évvel ezelőtt, és ezzel tisztázódott az a kérdés, hogy nem Attila leszármazottai vagyunk.
2: Semmiképp sincs egyenes összekötetésben a magyar nép, az honfoglaló magyar nép származásával, ahhoz ez nagyon kis adat, de egyébként itt most említette Atilát, a ö, publikálók talán nem is mérték föl, hogy a hun magyar dinasztikus kapcsolattal szembe megy ez a genetikai adat, és ez a dinasztikus kapcsolat pedig ö, hát a. A magyar őstörténetben nagyon bele van írva, a krónika írók nagyon belerögzítették a magyarság tudatában, noha úgy tűnik, hogy ez
0: nem igaz. De azért érthető, nem, hogy akkoriban, mert hogy Attila óriási sikereket ért el Európában, hogy hát szerettük volna olyanok lenni, mint amilyenek a hunok voltak.
2: Ö, igen, és még most is szeretnénk, noha ugye elég... Nyugat-Európában pont ellentétes kép van róla, egy vérengző fenevatként tartják számon, de hát nekünk
0: azért jó szimpatikus. Ön érdemes lenne a most élő népességet is megvizsgálni genetikailag és összehasonlítani mondjuk a mai afgánokkal, mert hogy hát ha rokonaik vagyunk. Ö-
2: Hát ez a vizsgálat mai népességeken készült, tehát populáció-genetikai vizsgálat volt, és azt mutatta ki, hogy ez a ö, harmadik Béla féle vérvonal, ez jelen van ö, belső közép-ázsiában, a Kaukázus vidékén, és ott Baskiria területén. Tehát ö, a harmadik Béla Y-kromoszomális gént mai emberek génjeivel vetették össze. Érdemes, egyébként történtek vizsgálatok a mai magyar népesség és a honfoglaló népesség génállományát illetően, és az a vizsgálat, ami Obiugor és baskír kapcsolatot mutatott ki, az is populációgenetikai vizsgálat volt, tehát a mai népességen alapult. Úgyhogy zajlanak ilyen vizsgálatok. Az a helyzet, hogy már azért a tudomány évtizedek óta dolgozik azon, hogy az egyes tudományágok a saját módszereikkel futtassák végig a saját vizsgálataikat, és lehetőleg ne szóljanak bele egymás dolgába. Tehát a nyelvészek is megállapították, hogy ők mit tudnak mondani, hogy a magyar nyelv szerkezetében és alapszókincsében finnugor. A történészek is meg tudták állapítani azt, hogy jé, de érdekes módon a történeti forrás Baskírnak, Onogúrnak nevezik a magyarokat. A régészek is meg tudták állapítani, hogy a honfoglalók azok egy szkepi, nomád jellemzően törökös tárgyi kultúrával érkeztek a Kárpát-medencébe. Minden tudománynak a maga módszerei, maga forrásai alapján igaza van, és hát így kell a szintézis létrehozni. Tehát az... Nem megoldás, hogyha a genetikai adatok alapján kijelentjük, hogy a magyar nyelv nem finugor, nem megoldás, ha a nyelvi adatok alapján kijelentjük, hogy harmadik bél nem származhat baktriából, és így tovább. Tehát a tudományok azért a saját dolgukkal kell, hogy foglalkozzanak.
0: Egyébként ön hogy látja, hogy ezzel a bejelentéssel a finugor elmélet hívei? mert hogy már így nevezik őket. Azok ö, vesztésre állnak?
2: Hát szerintem nem, mert ö, a lényeg az, hogy itt valami baskirjai kapcsolat van. És a régészeti adatok is erre mutatnak. A történetiek is, a nyelvészetiek is, hogy ott a délurál vidékén, Nyugat-Szibériában zajlott valami érintkezés findogor nyelvű és török nyelvű népek között, amikor a magyarság elindult a Kárpát-medence felé, akkor feltehetőleg magyarul és valamilyen török, talán nyugati őtörök nyelvet beszélő emberek együttese volt. Ettől a finnogor nyelvrokonság koncepciója nem gyengült egy fikarc sem.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Krima László régész, nyelvész, egyetemi tanár volt a vendégem, viszont halásra köszönöm szépen a tájékoztatást.
2: Visszahallásra.
0: Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor utópia című sorát hallották.